0: Hej,
1: hallå, Janko! Holy, hallå. Yes! Då kör vi igen! Ja! Härligt! Och vi börjar närma oss påsk också. Hur känner du för det?
2: Jag mycket stor vän av påsken. Jag tycker om livet seger över döden. Även om det inte är sant så är det uppmuntrande på något sätt.
1: Ja, det är det verkligen. Ja. Ja, det har du rätt i. Och som ett brev på posten då så har vi faktiskt en sponsor till det här avsnittet <laughs> som är Oppigårds. Jaha jag tror från... det var katolska kyrka. Nej det var det inte utan det är våra vänner Oppigårds från Ingvallsbenning utanför Hedemora som Aha. sponsrar detta avsnitt och närmare bestämt deras Easter Ale. Det är inga dåliga grejer. Nej, det är en Oppigårds klassiker. Den har ju varit med sedan sen starten faktiskt. Okej. Okay. Och det är ju för många tror jag, i alla fall för mig, så är det en klassiker på påskbordet. Och jag tycker den passar liksom väldigt bra till påskens alla rätter. Så Oppigårds Easter Ale, det är den ni ska springa benen av Springa benen av er efter, säger man, ja. till påsken. Jag blir riktigt sugen nu faktiskt. Ja, så stort tack till Oppegård som sponsrar detta avsnitt som ska handla om Janko den här gången. Trappister. Yes. Det var och... någon som hade frågat, eller hur? Ja, och visst var det det. Och det ska ni <gård> få höra vem det var också. För att vi är ju så glada att ni eh, kommer med era inspel till oss. Vi vet ju mycket och Janko vet ju ännu mer. Men vi kanske inte alltid är innovatörernas mästare på att komma på exakt vad vi ska prata om och då kan det vara kul att höra från er. Ja, och här... Vi vet
2: ju vad vi vill prata om, men vi vet ju inte vad ni vill höra.
1: Exakt så. Ja. Och den här gången var signaturen Vibrafon, okay. som är en hängiven lyssnare och följer oss på Instagram. Vi finns ju där under namnet Jankopodden, som ville höra mer om Trappistöl. Och vilka är vi och förneka honom det?
2: Precis, jag kan tillägga att jag lärde mig nu i helgen skillnaden mellan xylofon och vibrafon. Jaha. Fast jag glömde, men jag kunde det då. Ja,
1: ja, bra. Men det kan ni ju googla, så får ni se. Ja. ja. Om Janko hade rätt, fast han inte kommer ihåg det. Så trappist då, vad, om vi börjar med att ringa in det här lite grann med trappister, vad, vad det är för någonting? Uh, det är en
2: munkorden. Mm. En äkta munkorden, alltså man skiljer ju på munkar och bröder. Och munkar är ju de som är efterföljare till de som i den tidiga kristendomen sökte sig bort från människor som eremiter i grotter och i naturen för att där komma närmare Gud och inte vara andra människor till last och inte heller låta sin själ spammas av andra människor. Och man kan säga att klostren överlag var redan tidigt centra för Inte bara andlig kultur utan också materiell kultur. Eftersom äkta kloster alltid skulle läggas ute i skogen eller där det inte bodde människor så blev de ofta pionjärer inom sitt område på grönsaksodling och kanske ölbryggning eller vad det nu kunde vara. Och Det är fortfarande så inom olika munkård som alla härstammar från benediktinerna från början. Och även inom trappistorden, det finns det ju ett, ett, flera hundra kloster idag. Det är ju inte alla som gör öl, utan en del har ju trädgårdsodling till exempel. eller Tillverkar ost, det finns ju kloster som gör likörer, och mm. tvålar och mm. sådana grejer. Mm. Den andra grenen inom det som man slarvigt då kallar för klosterväsendet, det är det som vi... Det fanns i städerna som vi, vi kallar egentligen för bröder då. Franciscaner, dominikaner, de var mycket mer sociala och ville ut och predika bland människorna då. Men det här är liksom en äkta klosterorden. Mm. De här benediktinerna har gått igenom flera steg av, av liksom skärpning. Det är ju nästan som med alla organisationer att man grundar någonting idealistiskt och sen Tycker folk efter en tid att det börjar spåra ur eller bli för vanligt så. Redan på 900-talet så, så genomfördes en stor reform. Ett kloster i Bourgogne, som, alltså i östra Frankrike som heter Cluny. Där byggde de en jättekyrka som var störst i världen under fram till 1500-talet. Mm. Det kallas för benediktinereformen, en förnyelse av klosterlivet Och redan på 1000 talet så tyckte några att det där var för slappt också. Mm ett ställe i också i Bourgogne och något kallades för Sistersienser 1098 bröt om sig ur eller skapade en egen gren mm. som jobbade för kyrkans rening och förnyelse och det här var liksom under den tiden när östkyrkan alltså Konstantinopel och så småningom då Ryssland delades från katolska kyrkan och 1077 i samma vända så man kan säga att den katolska kyrkan fick liksom herraväldet över kejsarmakten. Det hade varit tjafs i ungefär hundra år mellan den romerske kejsaren Jidder Gidder. och, och påven, vem som skulle liksom ja. ha sista ordet där. Mm. Men man kan säga att, att det var en ganska känd händelse då, 1077 när en kejsare som hette Henrik den IV fick gå upp till en borg som hette Kanossa det mm. påven i Norditalien. Gregorius den sjunde hette han och så fick Henrik gå barfoten. Jag tror han gick på knäna till och med runt den här borgen i snön för att visa sin underlånighet inför sig.
1: Så är det så att man kan säga kanossa? Ja, Jag tror att det är en ansträngning
2: som man gör för att man förnedrar sig för att man förtjänar det på något sätt.
3: Mm.
2: Och det gör man ju ofta. Ja, jag i alla fall. Ja. Jag är bort med hela tiden och får be om ursäkt och grejer. Så det här ja. bildade i alla fall på något sätt startpunkten för kan man säga, kyrkans stora pik innan det kom massa reformatorer och jobbiga grejer. Då. Men 11-1200-talet var ju en sån gyllene period. Men sen då efter reformation och motreformation och kaos och grejer så var det de som tyckte även inom cistercienserna att man behövde förnyelse och renhet. Och det var ett kloster i Normandie i norra Frankrike som heter La Trappe mm. som liksom börja tillämpa lite strängare regler 1664. Mm. Det här är ju efter 30-åriga kriget och, och, och ja, det har hänt mycket mm. sen högmedeltidens bromsningsperiod. 30-åriga
1: kriget, 1618 till 1648. Ja, precis.
2: Mm. Och trappisterna började brygga öl tydligen 1685 redan. Och ett av dagens trappistbyggerier det som heter Notre Dame de Rochefort de var ju inte trappister då för de fanns inte, men de bryggde öl redan 1595. Så det fanns ju liksom öltillverkning mm. vid kloster tidigare då. Egenorden blev de som ett eget munkgäng med egna regler och så. Det blev formellt först 1892 och det är ungefär 150 kloster över hela världen. Nordamerika, Nya Zeeland, överallt. Det låter ju så gammalt 1892. Om man tittar på de trappistkloster som finns idag, framförallt de belgiska som brygger, så genomgick de tillsammans med nästan alla kloster en, en, en väldigt turbulent tid från 1700-talets sista årtionden fram till en bit in på 1800-talet. För När upplysningstiden kom, en period i andra av 1700-talet när en envåldshärskare skulle i och för sig då regera i egenmäktigt och med full kraft men efter liksom rationella tankar för folkets bästa.
1: Upplysta despoter.
2: Upplysta despoter. Då tyckte många av de här att kloster var onödiga, det var liksom i konkurrent med agenten det var flummigt. De som hade skolor och sjukhus fick fortsätta, men många kloster lades ner då. Sen kom ju franska revolutionen mm. som var delvis då ett uttryck för en, en, en motrörelse mot upplysta despoterna. Det var ju romantiken. Mm. Och sen då Napoleonkrigen med allt elände. Så där här hängde ju liksom för klostrens del ihop. Det lades ner massor med kloster från runt 1780 till 1820 kanske. Mm. Så de trappistkloster som finns idag och där det görs öl, de började liksom återuppstå några årtionden in på 1800-talet. Ja. Och det var inte alla som, som bryggde öl från början då. Men
1: 1892, det är som du säger, det, det känns ju väldigt, alltså mycket ny, mer modernt än vad jag trodde. Jag menar, ja. fotbollsföreningar som AIK och Djurgården, de, ja. de grundades i 1891 ja, i Sverige. Så att, jag menar, om man får, har det perspektivet då känns det som ja. ett modernt påfund. Men med den här historiska tillbakablicken så förstår precis. jag bättre.
2: och det fanns ju trappister från 1600-talet. Det ja. var bara det att de blev liksom erkända som en de var inte en gren inom cistercienserna utan en helt egen munkorden från
1: 1892. Ja.
2: Ja. Belgien det vet vi, det är ett gammalt öland för det ligger norr om liksom de huvudsakliga vinodlingsregionerna. Men att det skulle ha liksom en egen identitet som öland, det är något som till stor del har med trappisterna att göra, som är ganska nytt.
3: Mm.
2: För de, de alltså Under industriella revolutionen då var det först naturligtvis London och Burton, England på 17 och, och 1800-talet som var stora, där mm. man hade ölfabriker. Och sen kom Centraleuropa, München, Österrike, inklusive dagens Tjecken. Alltså Centraleuropa. Det var där man liksom, det var där ölindustrin blomstrade. Och eh, Belgien hade väldigt skakigt självförtroende, har delvis fortfarande tycker jag, i alla fall inte bland unga belgare som liksom vana via Belgien i ett, ett, ett dyrkat ölland, men det är så här, ja, öl är väl något engelskt eller något tyskt tycker belgarna så här, många gånger. Mm. Och då under 1800-talet så var det framförallt den här tyska lagertrenden som var stor i Belgien. De stora bryggerierna var liksom lagerölsbryggerier enligt bayersk modell kan man säga. Mm. Sen fanns det gamla öl, men de liksom blev inte omedelbart uppsugna i industrialismen utan de kunde fortsätta att göras Och utan att vi vet exakt hur de smakar utan kanske närmare typ definitioner. Det var liksom lokala för industriella öl kan man säga. Västmalle, mm. ett av trappistbryggerierna, det återinvigdes. Det, att jag nämnde det först det är för att det kanske är det mest centrala av alla de här när det gäller ölutvecklingen. Och det var ett av dem som återinvigdes tidigast 1836. Och de började redan från början tillverka veteöl för husbehov, alltså för munkarna själva. 1856 brukar sägas att de började tillverka mörk, söt ale Vad mm. det nu var. Mm. Och den började säljas även utanför klostret 1861. Och en del sådana här ölförfattare brukar då föreslå att det här kanske var liksom prototypen för dubbel. Mm. Mörk belgiska eil. Det vi idag definierar som. Och det är möjligt att det var så, men man vet inte så mycket mer. Men det, det, det här skedde i alla fall då på ett kloster som senare kommer utveckla typen dubbel.
1: Mm.
2: Alltså nästan hundra år sedan
1: För de som inte har hundra procent koll på det här. Vi kommer ju att nämna dubbel, trippel och kvadruppel här. Ja. Vad, är, vad, vad är det för, hur ska man definiera dem? Alltså
2: det gamla sättet att sila. Alltså när man har mäskat, när man har omvandlat enzymernas hjälp och stärker stärkelsen till socker i, i mäsken Man mm. blandar malt och vatten och höjer temperaturen och har i bästa fall koll på pH-värdet. Då. Så i, idag så gör man ofta så att man siktar liksom på en viss eh, vörtstyrka i vörter. Man vill ha en viss procenthalt socker. Så då silar man av vörten från, från skalrester och sånt och sen lakar man på vatten varmt vatten tills det blir liksom rätt eh, vörtstyrka. Men I gamla tider, och det här levde kvar, kanske fortfarande är så i England, men det är typiskt för elbryggning. Då då silade man av vörten, eller som det var helt enkelt. Den första självlunda vörten var mycket tjockare. Sen lakade man på en gång. Och då blev det en lite tunnare vört och sen kanske en gång till. Och det här med dubbel och trippel och så handlar ju om hur tjock vörten är. Så att för öltypen dubbel så har vi en vördstyrka på 15-16 ungefär. En trippel ligger då kanske upp på 20. Medan då i hushållsölet, vördstyrkan där låg på 10-12, kanske något i den stilen.
1: För det har man ju också, ibland hör man du, dubbeltrippel kvadruppel, ibland har man som maridso 8-10-12 till exempel. Just det. Så att det, det är lite, ja.
2: Precis, och det där syftar ju på, det, det syftar ju på extrakthalten i båda fallen. Kan ja, man okay. säga. Mm. Ja. Vissa av de här sifferbeteckningarna har att göra med ursprungliga alkoholhalten, mm. men, men vissa, de flesta öl har ju blivit mycket mer högfästa. så alltså, finns ju öl som heter äh, Peter Axelsson 6, mm. fast de har en alkoholhalt idag på 7,5, mm. fast de hade sex från början okay. och ja. eller Notre Dame du Rochefort, ett annat trappistbryggeri, det återinvigs 1887 av munkar från ett ställe som heter Achel, eller Achelser ett annat kloster i norra Belgien. Mm. Det ligger i södra Belgien. Och de får hjälp av Aschel att uppföra ett bryggeri i år 1899. Det är lite intressant för att det här bryggeriet deltog i en världsutställning i Bryssel 1910. Mm. De fick pris för genuin belgisk produkt. Typ. <laughs> Så det, det är som ett av de möjliga stegen man kan fundera på mot definitionen av belgisk ale som en, ja, just det. som en egen subkategori eller öltyp. Om man då tänker sig Belgien som ett land som är väldigt präglat av moderna lagerölsbryggerier ja. vid den här tiden. De hade en bryggare, alltså en professionell bryggare som hade blivit munk som hette Jean Janssen. Och han hade byggt på ett bryggeri i Osterhout i Nederländerna. Och han fick sitt munknamn Fader Zosim han började. så han var han hade byggt på flera ställen men han var professionell bryggare. Och det kan ju ha bidragit till att de var framgångsrika då i sitt äh, ölbryggande Och, äh, efter honom så kom en som hette Fodder Dominique som var utbildad på katolska universitetet i Löven ett av äh, Belgens viktigaste lärostolar när det gäller ölbryggning kan man säga.
1: Men var det redan så här tidigt att även Människor utanför klostren kunde ta del av ölen. Vet olika
2: du? för olika klostrar. Rochefort, som jag nämnde nu, de är ju idag kända för att vara det hemligaste trappistklostret. Uh, vid sidan av Västflätaren kanske. Ja, just det. Medan andra har ju liksom uh, helt anställda utifrån. Och, och Munkarna måste liksom ha kontroll över byggnaden, men de flesta som jobbar där är inte. Och de släpper in turister och sådär. Så att vissa uh, sålde ju av... För att eh, liksom kunna köpa andra saker. De får ju aldrig brygga liksom, av kapitalistiska skäl. De får bara brygga för att, om de saknar vet jag, veta och baka med så. Mm. Eller välgörenhet, vilket fortfarande förekommer. Mm. Framförallt de valonska, sydbelgiska trappistklostren har ju lokalt betytt ganska mycket. De gamla såna här stålverksregioner och sånt som har varit på deker de senaste 50 mm. åren. Ganska fattiga trakter idag. Och då har de betytt en del socialt då, genom ja. sina... Framgångsrika kemier till exempel.
1: Ja, men alla munkar som brygger öl är ju inte trappister.
2: Nej, nej. det finns nej. ju ett, ett halvdussin bryggerier i ja. Tyskland till exempel, något ja. i Tjeckien. Så det finns ju ja, uh, att vara munk och brygga öl är inte liktidigt. Men det är bara ja. det att, att uh, trappisterna genom sin. Uh, de, de har lyckats vårda sitt varumärke på ett Exakt. bra sätt. Liksom. Ja. Och framförallt senaste 2025 25 åren har det blivit helt hysteriskt. Men mm. vi kommer till det lite ja. senare då. Mm. Första världskriget som då var 1914-1918, där kom det ett stort inflytande av engelsk ölkultur till Belgien.
3: Mm.
2: Och de hörde ju med sina gamla förnytsröla öl liksom England till det övergästa området. Men eftersom britterna ville ha liksom ale, alltså fronten gick ju genom västra Belgien
1: Just det.
2: under hela kriget i princip. Mm. Och det var Många, många tusentals brittiska soldater stationerade där. Så att det här blev en stor liksom, skjuts av inflytande av brittisk ölkultur. Och eh, det är väldigt svårt att mäta, men jag tycker det känns väldigt viktigt för utvecklingen under 1900-talet. Det var för det blev liksom ale som utvecklades till belgens speciella öl och inte lager. Vilket jag tror att det hade varit annars faktiskt. Fortfarande när jag börjar med det här så var ju lagerölen mycket större än. än en belgisk och då pratade vi för ja, kanske 40 år sedan eller något, mm. 35 år sedan. Mm. En annan sak då som sägs ha präglat Belgiens ölstilar. Det är mycket omskrivet, jag är svårt att bedöma hur mycket det betyder, men det var att, att det, det fanns ett förbud mot att servera stark sprit på krogen efter Första världskriget. Det här var ju allmänt i tider av. av som förbud och restriktioner i alkoholpolitiken i många länder som det söps mycket tidigare. Men det här ska då ha stimulerat bryggerierna till att göra extra starka öl med lite festligare smak. Och det ska ha varit en av orsakerna till att, att äh, även Trappistklostren började brygga lite starkare öl. Och att man satsade på de här specialölen. Belgiska, alltså de, de, de kända märkena som finns av, av Belgiska är ju alla liksom mycket starkare än vardagsölet i England eller Tyskland eller
1: mm. Ja, Det där är intressant, just ja. att man tar, tar chansen då och skruva upp det lite för att ja, folk vill få i sig en ansenlig mängd utan om man inte kan få tag på, på stark sprit. Då tar man en
2: dubbel istället.
1: Ja, ja. ja. ja men Det är, låter ju rimlig, en rimlig förklaring.
2: Ja, alltså, ja. Den, den låter så pass bra att det är dumt att kolla den. Exakt. Västmalle ja. som vi nämnde, som mm. kom igång med bryggning. Av ale på 1850-talet och började sälja utanför kloster på 1860-talet. De blev ännu mer liksom utåtriktade i sin ölförsäljning efter första världskriget. Och 1926 kom en kille som hette Henrik förlinden. Uh, han var bryggare på flera ställen i Belgien. Men han skapade ett öl som vi för dubbelbröin, mm. Dubbelt brunt.
1: ja, det låter som rena julafton för dig. <laughs> ja.
2: Det här sägs då vara liksom, kan man säga... Den första dubbel egentligen. kan låg på knappt 16, mm. alkohol runt 7%. Mm. Och det här namnet kom från de här separerade silningarna efter mäskningen då, som vi pratade om för en stund mm. sedan. Jag skulle säga att det här var nog prototypen inte bara för, för dubbel utan för belgisk el som vi känner idag som helhet. Så det är ju mindre än 100 år sedan mm. och då smakar det ganska uråldrigt kan man säga då. Belgiska mörka öl brukade förr i tiden få sin färg av att man kokar dem väldigt länge. Alltså vörter fick koka väldigt länge. Mm. Och i den här tiden så man ersätta liksom, långa koktider med mörk kandisocker istället. Alltså karamelliserat socker i princip. Mm. Som är väldigt aromatiskt. Lite som farin, fast inte lika vulgärt om jag får uttrycka mig så. Mm. Utan lite mm. mer finlämad karaktär. Mm. Färlinden hade i centraluropeisk humle hela humlekoppor en varm och snabb jäsning.
3: Mm.
2: Och Västmallets jäst är, är, den, den används av många och det, det, jag tror att just deras gästkultur är en, liksom, ett av svaren på varför belgiska el smakar som de gör. Det, mm. det, det, det är många som använder Västmallets jäst. Sekundärjäsning på tank och sen en tredje jäsning på flaska. Det är ett väldigt högfermentör så alltså mycket av socker är bortgäst. Ändå då smakar det eller ger intryck av att vara ganska sött tack vare mm. det här kantisockret. Just det. Samma kille och Henrik Ferlinden, skapade ett öl 1932 som hette Wittkap Pater på ett bryggeri i Braschot som hette The Drejlinden. Och senare på 30-talet så bryggde han ett liknande öl på Västmallen som kallades kallade för Superbeer. Och det här var ljusare och det var starkare. Och eh, på 1950-talet så var det en som hette Broder Thomas, en av munkarna på Västmallen. Ja upplärd av, av den här Henrik Félinden som skapade varumärket Västmalletrippel mm. efter mönster av det här Vitka, Pater och Superbir
3: mm.
2: på 9,5 procent. Ljusmalt, ungefär 20 procent. Ljust kandisocker. vid ungefär 20 grader så det är inte jättevarm gästning för att vara i Belgien. Också där är centraluropeisk humle. Vårt styrka runt 20. Gästningen börjar vid 18 grader. Medan andra kan börja 10 grader över då går upp till 23 kanske sen går det ner igen. Sekundärgästningen är 8 till 10 grader några veckor. Sen tredje gästning på flaska vid 21 grader. Mm. Ganska hög bäska 38. i byter i 10 units. Uh, den här trippeln, Westmalle trippel, som för mig är en prototyp då. Den höjer till de som är lite bäskare och uh, lite kallare gäst. Man kan jäsa varmare, men då blir det mycket mer av, av, av högre alkohol, alltså mycket mer äh, björnklister och, och liksom mandel, bittermandelkaraktär och så mm. på ölet. Västmalet äh, renoverades 1991 och hör till de större ölproducenterna idag.
3: Mm.
2: Men Jag skulle säga att både öltyperna dubbel och trippel i sin nuvarande form är skapelser på Västmalet. Mm. Även om Båda också kan ja, kopplas till Henrik Félinden som inte var munk utan
1: Just det. professionell. Produkter. Men trippel som du säger, det är väl en som brukar vara med i ölprovningar när man ska kanske lära ut och berätta om det här. Mm. Apropå i förra avsnittet när vi pratade om prototyper som du sa. Det, ja. det är väl något som man kan, om man inte har provat det, ska prova helt enkelt. Absolut, jag tycker
2: Aha. både dubbel och trippel är öl som är svåra att komma förbi. Liksom. Mm. Sen nämnde du förut kvadruppel. Och det är ju liksom en, en, en stilbeteckning som började användas i ganska sen tid om öl som är ännu starkare än den här nästan 10 procentiga trippen. Och det var ett, ett bryggeri i Västfletaren, St Sixtus. Det grundades 1831, själva klostret då, av franska munkar och började brygga 1836. Men de började inte sälja öl till allmänheten för 1931. Så de... de de höll sig från början ganska mycket för sig själva. Mm. 1940 så byggde Västfleten för första gången ett specialöl med gul kapsyl på 10,2 procent. I början så var det bara den här gula kapsylen som, sen har det kallats för apt, som betyder abbot då, eller 12, Västfleten 12 mm. efter det. Mm. Och det här var det första liksom, extra starka trappistölet. 1940. Gästningen äger om mellan 20 och 30 grader, så det är lite varmare. Sekundärgäsningen kunde vara flera månader vid hög temperatur. Man använde från början gäst från Rodenbach, som är ett av de här tidigare, åtminstone, prototypiska brunölsbryggerierna i Flandern. Mm. Men när Rodenbach köptes upp 1999 så började man använda Västmallets gäst istället. Så att ölet har ju förändrat i karaktären kan man säga.
1: Ja. Men får jag skicka in en fråga där ja. med västfleteren? Vi får ju lite frågor från er lyssnare. Då är det en som har namnet Scary Guy Logo. Bara, det, är bara, det är jävligt bra att ja. jag använda namn. Han frågar, är väsfleter verkligen världens bästa öl? Tycker du alltså? Ja. Det, är, det är många som säger det. ska vi säga? Ja,
2: absolut. Ja. Uh, så här. Det, det är svårt att säga att det inte är ett av världens bästa öl. Uh, sen tror jag att det är betraktat som svårt att få tag på. Bidrar säkert till det. Mm. Det finns ju en myt om att man måste. Liksom, det, det finns en telefonvakt en minut i månaden. Så måste man få tag på den. Och så får man beställa en låda. Så får man köja en måndag morgon klockan halv fyra på morgonen. Eller något sånt där. Och kanske få sin låda. Nu, jag har ju köpt Västfletaren flaskor i vanlig butik i Bryssel också. Så det går att få tag på så. Men det är ju ganska svårt att få tag på. Mm. Och, för mig, jag har stor respekt för ölet. Det är inte min personliga favorit i ensamt majestät. Men skulle jag nämna hundra öl som jag tycker är goda så skulle jag nog nämna den också. Mm. Och det går inte att säga att det inte är världens bästa öl men jag skulle definitivt nämna tiotals andra. Ja. I samma antetag
1: ja. i så fall. Ja. precis. Tack.
2: Hur som helst, mm. det får gäsa en tredje gång på flaska med mm. nytt gäst och socker. Det är fortfarande munkar som brygger. Det är tydligen enda trappistbryggeriet är bara munkar. Mm-hmm. jobbar i bryggeriet. Okay. Ja. För att kunna agera lite mer utanför klostret- så hade man länge ett licensavtal med ett grannbryggeri i Watou som ligger i bredvid en, en liten stad. Ett bryggeri som heter Sint Bernardus. Och de gjorde varianter då som, som... Ja, de finns ju kvar, de ölen. Bernardus-ölen. Och de är mycket goda också. Men jag tycker inte de smakar som Västmanla-ölen. Det här höll på till 1992- det här att, att det var sin mm. Bernardo som gjorde liksom västfleterens öl utåt, eller man ska säga. Mm. Idag, förutom den här kända tolvan, så bygger de även en, en åtta med blå kapsyl, som kallas för extra ibland. Och en som eh, inte har så många år på nacken, som heter Blond på knappt 6%. Mm. Ett av de kändaste bryggerierna som hör till trappistorden, då, det är Scourmont i Chimé, också i södra Belgien. Mm. Och det grundades 1850 av munkar från Västflätaren. Mm-hmm. 1862 började de brygga öl. De ska ha haft två olika sorters stark ale på flaska redan 1875. Det annars som det är mest känt för är att de hade kvalitetsproblem i mitten på 1900-talet. Eller före andra världskriget. Och då anställde de eller städslade en kille som heter Jean de Clercq. Och det kan man säga är belgiska ölvetenskapens stora guru. Han är född i Bryssel 1902. Han dog tror jag redan 1978, så han blev inte jättegammal. Mm. Han jobbade på flera bryggerier, han är utbildad i, i, i Löven. På Katolska universitetet, där precis som en av bröderna på Rochefort som, som bryggde. Mm. Och eh, han hör väl till de som man brukar... Hänvisar till att man pratar om belgiska öl som en som etablerad och definierad egen öltyp, typ Eftersom man var mer
1: systematiskt och vetenskapligt. Vad hette det bryggeriet, sa du? Vilket? Det, det han var på, som brygger Chimay.
2: Skourmå heter klostret. Skourmå. Fast Chimay heter ju varumärket ja, och ordet ligger. Ja, Skourmå, ja, det var det jag undrar.
1: Precis, ja. precis.
2: Men innan han kom till... Till Kloster som han jobbar bland på Måtgat, det är de som brygger duvel idag. Mm. Det skapades på 60-talet. Mm. Så han var runt på många ställen då. Mm. Han blev professor i Löven 1943. Och han skapade en förening efter andra världskriget 1947 som heter European Brewery Convention, EBC. Mm. Som var för det som är EG idag, eller som väl blev EEC eller kol- och stålunionen då. Mm. Ett bes organ för bryggeri. Okej. Okay. Mm. Och han, han gav ut den bok som han är mest känd för som heter Côte så alltså bryggningskurs 1948. Och efter det, han hade dött då 1978 så begravdes han där på mm-hmm. det som, ja, det var ju Så han ligger det. Mm. Han lärde upp en munk som heter Fadde Theodor och eh, det blev på Skormon som man, det var det andra bryggeriet som gjorde en sånt här starkare special eller var julöl 1948 som kallas för kapselblö mm. 9% det är lite vet i det mörkt maltextrakt kandi och humlextrakt i koket egen gäst vid hög temperatur och sen då ny gäst och socker vid botelleringen det här kom då knappt 10 år efter västfleterens 12 men det var liksom det andra extra starka belgiska ölet, annars deras basprodukt är ju en, en vanlig dubbel kan man säga med
1: rökapsyl. Är det den här som kallas för chimay Blå? Det här är Chimai Blå,
2: den, ja. den julölet så att mm. säga. Mm. Bossprodukten kallas för chimay Röd.
1: Mm.
2: Eh, och det är en vanlig dubbel, så har har en vanlig trippel. Eh, som brukar ha vit kapsyl. Mm. Som inte alltid har brukts på bryggeriet, utan på andra ställen också. Just det. Och den kom 1966. Rochefort, ja. som vi har nämnt förut. Det var tredje bryggeriet som kom med ett extra starkt öl. Mm. 1953, alltså fem år efter Chimé, 12-13 år efter Västfletaren. En som kallas för Rochefort 10 på 11,3 procent. Där får man gissa att alkoholhalten från början var 10 procent mm. när detta blivit mer och mer hög för gäst. Mm. Och det var klart inspirerat av Västfletaren. Där är central-europeisk humle. Koriander som kryddning, det har de i alla sina öl. Mm. Två egna gäststammar. Det här, jag vet inte om alla har provat Rochefort- eller ölet från Rochefort. Men det är väldigt mycket rikare än de andra trappisterna i smaken. Det är väldigt mycket mer smakmolekyler per kubikmillimeter ja. öl. Ja. Och det sägs ja. då bero på de här två egna gästnaman som ger den här unika rika karaktären. Mm. De bygger också en åtta på 9,2 procent och en sexa på 7,5 procent. Moderniserades efter kriget, brann år 2010 lite grann, men det behöver inte liksom stängas ner eller så. De var ganska hemlig sig som jag nämnde förut. Mm. Det här var, när du frågade om västfleteren 12 var världens bästa öl enligt mig mm. så har jag alltid hållit Rochefortian som uh, nummer ett bland de här okay. extra starka. Sen fick jag lära mig, det var Sten Isaksson på, som fransiskaner som berättade att det var kryddat med koriander. Vilket jag inte visste, tidigare. Eftersom jag inte gillar koriander så blir det där en kamp för mig. Ja. Eftersom jag gillar råsfårtian. Ja. Men jag kommer fram till att jag gillar den ändå. Ja. Så kan det ju vara ibland. Så kan det vara ibland. <laughs> Själva typnamnet kvadruppel kom först 1991. Och det är ett kloster med lite, tycker jag, oklar koppling eller status. I. Alltså det räknas ju till trappisterna. Det ligger i Nederländerna. Koningshofen. Mm. La Trappe heter varumärket. Mm. De började brygga den 1884. Bryggeriet kallades för The Chapskoge från början. Mm. Det byggdes helt och hållet på licens under 70-talet 1970-talet på Artois i Löven. Alltså de som gör ställa. Mm. Sab inbev. Mm. Och det ägs faktiskt inte av, av munkarna. Det ägs av, av en bryggerikoncern som heter den heter Bavaria, en ganska stor holländsk bryggerikoncern. De har bytt något till Svinkels Family Brewery för det låter bättre, mm. tror jag. Men de har lovat att det är munkar med och brygger och sådär, så, där, så att de får räkna i trappisterna, men det ägs de faktiskt inte av klostret
1: Vi lovar, det är, det är, det är munkar där, det vi är lovar, munkar, är vi, ja. vi väcker dem jättetidigt och så ja. får de stå där och, och vara med. <laughs> och pilla på sina radbandar med <laughs> brygger. Ja.
2: Ja. Det är i alla fall större än något av de belgiska bryggerierna, så att okay. det är liksom kommersiellt ja. viktigt. Då. Mm. De kom med en egen dubbel och egen trippel. Efter att börja brygga igen själva, började exportera 1985 och renoverades 1987 då. Mm. Så att det här är, jag tycker de här ölen är ganska goda i och för sig. Mm. Både tippen och kvadruppen och alla det där. Men det känns ändå så här, för mig är det ändå de här fem, eller vi har nämnt fyra, men det är fem belgiska trappister som är. Jag ska nämna det femte. Mm. En och cliffhanger. En cliffhanger. Ja. Uh, Ja, för jag kommer inte fördjupa mig så mycket i de alla nya trappistbryggerier. Jag kommer nämna dem på slutet. Ja. Men, eh, Orval då. Eh, Notre Orval. Mm. Grundat 1926. Så det är inte ens hundra mm. år gammalt. Mm. De började brygga öl 1931. Det är ju väldigt speciellt för att det här ölet är unikt. i sin egen ölstil kan man säga. Jag tror det var Michael Jackson som föreslog att det var en sorts uripa. för Det är väldigt likt är en, en gammal ipa mm. i receptet. Och liksom före gästförädlingens tid, för, för deras innehåller ju uppenbarligen blir det brettan och myses, alltså den här stalliga doften som ökar med tiden. Så Det smakar ju, när det kommer pinfärskt från byggeriet så smakar det ganska mycket som en, som en ipa. Mm. Med högbäskade torrhumlas till exempel. Men sen så klingar den där humlaromen av. Och berättande ökar. Och är det är ju en smaksak vad man tycker bäst om.
1: Det. Men kan man tänka sig att de också blev influerade av, av England där? efter första Jag
2: tror att det är en engelsk pale ale. Ja. I receptet, fast att de klantar till det med gästen så blev det unikt. Liksom.
1: Som så ofta i historien.
2: Kanske är för bra berättelse för att vara sant. Men jag, jag tror ja. inte att de tänkte nu ska vi skapa en unik belgisk ölstil. Det tror jag inte. Utan jag tror att det är en... en en plankning av en pale ale. Då. Ja. Burtstyrkan ja. ligger på 14. De har flera olika maltsorter. De är i candysocker. De är i både centraleuropeisk och brittisk humle. för jäsa fem dagar mellan 15 och 22 grader. Och, och som sagt har de egen gäst som innehåller brett Det sekundärjässa med torrhumling. Man lägger alltså i humlen efter koket. Vid mm. 15 grader i 3 veckor. för var det nästan två månader. Och sen Flasklagring. Också för två månader, nu en månad, 15, 16, 17 grader. och så att den här bretten ökar med tiden. Så att det, det kan väl vara tecken på att, att det inte var avsikten för början, utan att, att det blev så helt enkelt. Mm. Det är ju definitivt ett öl som jag skulle nämna bland världens bästa öl också. Och där, just Orvalg gör det svårt. Jag menar, jag tycker de har ju ändå, även om dubbel, trippel, kvadruppel, de är ju besläktade ändå på olika sätt de här. Chimé, Rochefort, Västfriheten, Västmalle. Orvalli är, okej det är övergäst. Det är lite starkare även om det inte är lika starkt. Men det skiljer sig från de andra i alla fall. Sen då, från 1990-talet och framåt så har det liksom skett en explosion när det exploateringen av varumärket eller det goda ryktet som trappist ja, Man har, har sett
1: stålar helt enkelt där och ser att... Kanske, trappis,
2: samtidigt, samtidigt som de fortfarande inte får liksom brygga på kapitalistiskt sätt, men eh, det är väl en kul grej, det går Aha. bra liksom. ja. Och de som var först på det, här, det var just de achelseklöjs de som eh, installerade bryggeriet på Rochefort. Mm. Det grundades 1846 av bunkar från Västmalle. Eh, de började brygga år 1859. Bryggeriet monterades ner av tyskarna under första världskriget. Så att det fanns inget öl där förrän 1998. Mm-hmm. det Thomas, som jag nämnde, från Västmalle,
3: mm-hmm.
2: han som var med och skapade trippen redan på mm-hmm. 50-talet, var ett sig gäst från Västmalle och började brygga där. Mm-hmm. Och de här ölen släpptes kommersiellt 2001, en blond och en bröjn på 8%. Sen har de kommit i starkare varianter också. Och de får jäsa kallt, precis som på Västmalle. 17-23 grader. Och de har väldigt ren smak till följd av det. De har en typisk belgisk karaktär, men väldigt ren smak. Och de använder en helt modern utrustning med cylindrokoniska tankar. och Nästa trappist som satte igång 2012. En ort som heter Engelharssell, väster om Linz i Österrike. Och klostret där, det är ett trappistklostret som heter Engelshäll.
3: Mm.
2: En bryggare från närbelägen ort som heter Sankt Martin, eller bryggeriet heter Sankt Martin. Orten heter Hofstetten. Och bryggan heter Peter Krammer, han fick brygga ölet där. Och det måste vara i stil med de belgiska trappisterna som är väldigt oösterrikiskt. Det tappades åtminstone från början på ett riktigt klosterbryggeri. Det att säga ett, ett äldre klosterbryggeri i Schlägel, uppe på gränsen till Tjeckien och, och Tyskland. De har honung i sina öl. Kändaste därifrån heter vi Gregorius, men de har en som heter Nivar och en som heter Benno också. Löst i trappiststilen tycker jag, men jag tycker inte de kan mäta sig med belgarna. Sen har det kommit fyra till efter det. Ett i Nederländerna som heter Maria Toflucht. Sundert heter det ölet. Ett i USA, som Joseph som heter Spencer. Tre Fontane i Italien. Och i Storbritannien, Mount St. Bernard, ett som heter Tint Meadow. Och de det är ju äkta trappistkloster som de senaste tio åren då har börjat, börjat göra öl. Det finns två till som, som säljer sina varumärken fast de byggs på, på an, andra platser då. Mm. Det är ett i Frankrike som heter nu ska vi se eh, Saint-Marie de Montecat och San Pedro de Cadena i Spanien. Mm. Jag tror att det är inte mig som brygger den här franska trappisten och jag, jag vet faktiskt inte vem som bygger den spanska. Men det är, tycker jag, det viktigaste som finns att säga om trappistklostren och trappistölen som stil, ja. om det är en stil och dess betydelse för byggdelskön.
1: Superspännande. Jag tänkte bara en fråga där. Har, mm. du, har du varit och besökt no- några av dem? Nej, jag har aldrig Nej. varit på något trappistölen. För det har ju förstått. Också, alltså, alla tar ju inte emot besökare men det kanske är någonting som man kan se fram emot om man är i närheten antar jag. Det tror
2: jag. Så hamnar man när Orval eller Västmal eller Kimej så tror jag att
1: det är värt ett besök. Mm. Absolut. Mm.
2: De här ölen är ju inte, det är inte som i Tyskland eller Tjeckien att de, eller England att de ska drickas som fat. Det är flaskigaste öl. Så av, av det skälet så, så tror jag inte att man får den bästa rochefåren i, 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 i rochefåren liksom. Men, men jag tror att om, om man gillar romantiken runt det med kloster så tror jag att det kan ha sina poäng.
1: Absolut. Ja. Grymt! Jag blir jag blev <laughs> ja, blir sugare och på trappister. Ja, jag, jag, så också jag sitter där. Tungan Loddes. Mm. Vid skepparns skon. <skratt> snart är det påsk.
2: Ska ja, man snart då?
1: är det påsk. Och då ska man dricka Easter Ale från Oppigårds som sponsrar det här avsnittet. Mm. Oppigårds bryggeri Brygger som i alla år, alla, sen allra första början, sin klassiska Easter Ale. Så om jag vore du om, som lyssnar så skulle jag springa till bolaget och köpa en sån så att ni har det till påskbordet. Det eh, kommer jag att göra i alla fall och eh, vi tackar Oppigårds Bryggeri för att de sponsrar detta avsnitt och vi ska också tacka eh, signaturen Vibrafon för att han eh, kom med det här förslaget att prata trappistöl. Det var otroligt intressant tycker mycket jag Mycket roligt, tack så mycket Tack ska ni ha
0: Hejdå.